0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Heute ist
1: Montag, der 8. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Zum Wochenstart gibt es bei uns die älteste Firma an der New Yorker Börse. Und die E-Auto-Ambitionen vom Smartphone-Riesen Xiaomi. Für alle, die wie ich auch gerne datenfressende Videopodcasts schauen, habe ich heute einen Hinweis von unserem neuen Werbepartner Frank. Bei Frank gibt's bestes Telekom-Netz mit 5G, 10 GB Datenvolumen und das alles in einer Allnet-Flat für nur 10 Euro im Monat. Mit dem Code Aktien kriegt ihr nochmal 2 GB extra geschenkt. Das Ganze ist außerdem monatlich kündbar und man kann alles schnell und einfach per App abwickeln. Alle weiteren Infos dazu gibt es unter frank.de Aktien. f r a Aktien. Die Stimmung an den deutschen Börsen war am Freitag nicht so gut, der DAX war schlussendlich 0,1% im Minus und das dürfte vor allem an zwei Statistiken liegen. Erstens lag die Inflation in der Eurozone im Dezember bei 2,9%. Das sind mehr als die 2,4% im November. Oder anders gesagt, nach sieben Monaten mit Rückgängen steigt die Inflation wieder und damit sinkt die Hoffnung, dass die Zinsen bald sinken werden. Zweitens kam noch eine Arbeitsmarktstatistik aus den USA. Dort wurden im Dezember mehr Jobs geschaffen als erwartet. Das klingt gut, heißt aber, dass es der Wirtschaft halbwegs gut geht. Und wenn es der Wirtschaft gut geht, gibt es weniger Grund, die Zinsen zu senken. Abgesehen von den wirtschaftlichen Daten hat am Freitag leider auch Vielmann für Schlagzeilen gesorgt. Der Gründer Günther Vielmann ist nämlich letzten Mittwoch im Alter von 84 Jahren verstorben. Zwar hat er schon 2019 die Führung von Vielmann an seinen Sohn Mark abgegeben, trotzdem hat Deutschland damit einen seiner erfolgreichsten Unternehmer verloren. Angefangen hat Günther Fehlmann übrigens mit einem einzigen Optikerladen und einer ziemlich einfachen Idee. Damals hat man als Kassenpatient nur die typischen Kassenbrillen bekommen, die wenig modisch waren. Er hat 1981 dann 90 modischere Modelle ohne Zuzahlung angeboten. Dadurch und paar andere Tricks ist Fehlmann in den nächsten Jahren immer weiter expandiert. 1994 an die Börse gegangen und wer damals investiert hat, kann sich heute alles in allem über 1500% Rendite freuen. Über ordentlich Rendite kann man sich dieses Jahr bisher auch beim Fitnessbike-Produzenten Pelleton freuen. Der steckt ja eigentlich seit Corona in der Krise, hat zu wenig Nachfrage und macht gleichzeitig hohe Verluste. Am Freitag hat die Aktie dann aber 10% zugelegt, nachdem sie schon am Dienstag 14% gestiegen ist und das Geheimnis heißt TikTok. Peloton hat nämlich eine Partnerschaft mit dem sozialen Netzwerk abgeschlossen und will jetzt ein Fitnesshub auf der Plattform ins Leben rufen. Also im Grunde eigene Fitnessvideos dort hochladen, Live-Fitnesskurse anbieten und mit TikTok-Influencern zusammenarbeiten. Hintergrund ist, dass Peloton seit dem Ende der Pandemie enorme Probleme hat, seine wahnsinnig teuren Fitnessgeräte zu verkaufen. Also hat die Firma schon vor ein paar Monaten angefangen, sich mehr darauf zu fokussieren, die eigenen Inhalte, also Fitnessvideos, Trainingspläne und Co. zu verkaufen, die viel günstiger sind und damit auch für mehr Leute leistbar. Ob die Partnerschaft mit TikTok dabei wirklich hilft, muss ich aber erst noch zeigen. Und immerhin entspricht der Wertzuwachs in den letzten Tagen einem zusätzlichen Börsenwert von 400 Millionen Dollar. Um das reinzuholen, muss man also einige Abonnenten über TikTok gewinnen. Um deutlich mehr als Fitnessvideos geht's währenddessen leider mal wieder bei Boeing. Die meisten von euch werden schon Bilder von der Boeing 737 Max-Maschine von Alaska Airlines gesehen haben, bei der letzte Woche plötzlich ein komplettes Fenster während dem Flug abgerissen ist. Dabei kam glücklicherweise niemand ums Leben, aber Alaska Airlines hat erstmal Flüge mit allen 65 737 Max-Maschinen pausiert und Konkurrenten wie United Airlines oder Aero Mexico haben den Flugbetrieb mit einigen der Maschinen auch eingestellt. Nur zur Erinnerung, es geht dabei ums selbe Flugzeugmodell, das zwischen 2019 und Ende 2020 weltweit stillgelegt wurde, weil zwei Maschinen davon 2018 und 2019 abgestürzt sind. Man kann nur hoffen, dass es im Fall von Alaska Airlines einfach ein Ausnahmefall war. Dann gab es am Freitag noch schlechte Nachrichten für französische Alkoholproduzenten. Pernod Ricard ist zum Beispiel 4% abgeschmiert und Rémi Cointreau sogar 12%. Grund dafür sind Vorwürfe von chinesischen Behörden, die glauben, dass französische Brandyproduzenten aktuell Preisdumping betreiben, also Produkte künstlich günstig anbieten, um Marktanteile zu gewinnen, damit aber den Markt kaputt machen. Diese Vorwürfe haben sicher auch politische Hintergründe, es hat aber auch damit zu tun, dass das Alkoholbusiness für China überraschend wichtig ist. Das sieht man zum Beispiel daran, dass die zweitwertvollste chinesische Firma, der Alkoholproduzent Guizhou Mutai, mit 290 Milliarden Dollar börsenwert ist. Und zum Abschluss können sich alle Sportfans unter euch freuen, weil Emma Sports, das hinter Marken wie Salomon, Atomic, Peak Performance oder Wilson steckt, seine Papiere für einen Börsengang in den USA eingereicht hat und wohl demnächst an die Börse gehen wird. Die Firma war bis 2019 schon mal an der Börse, wurde dann aber von einigen Investoren für 5 Milliarden Dollar aufgekauft. Beim jetzigen IPO soll die Bewertung eher bei 10 Milliarden liegen. PS, der Bitcoin lag gestern Nacht weiterhin bei ca. 44.000 US-Dollar. Für alle, die Bock auf stabile, traditionsreiche Dividende haben, kommt jetzt mein Kollege Pascal mit dem Strom der New Yorker.
0: Ich bin vor kurzem auf einen Bloomberg-Artikel gestoßen, in dem sechs der ältesten Firmen der Welt ihr Geheimnis verraten, wie sie es über die Jahrhunderte geschafft haben, ihr Business erfolgreich zu machen. Darunter war auch Consolidated Edison, kurz ConEd, die älteste, noch bestehende Firma an der New Yorker Börse. Das hat natürlich meine Aufmerksamkeit geweckt, obwohl ich erstmal enttäuscht wurde. Zwar wurde die Firma nach dem berühmten Erfinder Thomas Edison benannt, doch hinter ConEd versteckt sich nur ein Energielieferant für New York City und ein paar umliegende Bezirke. Klingt nicht spannend. Aber für viele Investoren sind solche Investments ein wichtiger Anker im Depot. Denn zum einen ist ConEd nicht nur ein verlässlicher Stromlieferant, sondern liefert auch seit 49 Jahren regelmäßig eine Dividende, ist also ein Dividendenaristokrat. Und genau auf diese Dividende sind viele Investoren wegen einer Besonderheit scharf. Energielieferanten haben nämlich ziemlich verlässliche Einnahmen und im Fall von con gibt es eben noch eine Besonderheit. Der Energiemarkt in New York City ist sehr stark reguliert. Die Firma hat also quasi ein Monopol, das durch den historischen Aufbau des New Yorker Stromnetzes entstanden ist. Und schon Thomas Edison soll beeindruckt gewesen sein, wie gut die Arbeit von con war. Und wegen des Monopols ist die Dividende in den zurückliegenden Jahren für viele Investoren attraktiver gewesen als US-Staatsanleihen. Im Durchschnitt der letzten fünf Jahre lag die Dividende nämlich im Sektor etwas mehr als 1% über dem Zins der Staatsanleihen. Wer Sicherheit und eine gute Verzinsung wollte, hat also oft auf eine Firma wie Connet gesetzt. Aber die Zinsen sind in den letzten Jahren massiv gestiegen. Deshalb hat der S&P 500 Utilities, in denen Energieversorger wie ConEd gelistet sind, im letzten Jahr nämlich 10% verloren. Zum Vergleich, der S&P 500 hat 24% zugelegt. Denn steigende Zinsen bedeutet auch, dass die Dividende relativ gesehen unattraktiver wird. Und da die Gewinne und damit die Dividende nicht so schnell wachsen wie aktuell die Zinsen, schmeißen einige Investoren Energieversorger aus ihren Depots. Ein Lichtblick gibt es, denn Consolidated Edison performte mit einem Minus von etwas mehr als 4% besser als seine Peer Group. Das lag wahrscheinlich an dem bereits beschriebenen regulierten Markt. Denn im S&P 500 Utilities sind auch Unternehmen, die auf einem deregulierten Markt sind und entsprechend Konkurrenz haben. Die können wiederum Kosten nicht so stark weitergeben wie Edison. Aktuell wird Consolidated Edison mit 32 Milliarden Dollar bewertet, was dem 19-fachen des erwarteten Gewinns entspricht. Für eine Firma, deren Umsätze sehr verlässlich sind, nicht allzu teuer. Und sollten die Zinsen im kommenden Jahr in den USA wie angekündigt wieder sinken, wäre die Dividendenrendite von 3,5 Prozent auch für Investoren wieder attraktiv, was etwas Upside für die Aktie verspricht.
1: Es gibt ja seit Jahren Berichte darüber, dass Apple ein eigenes Auto auf den Markt bringen will. Während die Firma damit aber nicht wirklich weiterkommt, sind chinesische Smartphone-Konkurrenten in dem Bereich viel schneller. Vorletzte Woche hat nämlich Xiaomi sein erstes E-Auto vorgestellt und weil wir sowieso schon viel zu lange nicht mehr über die Firma gesprochen haben, schauen wir uns das jetzt mal genauer an. Als ich angefangen habe, den Podcast zu machen, war Xiaomi noch eine der beliebtesten Tech-Aktien in Deutschland, was unter anderem daran lag, dass eine Aktie nur um die 2 Euro kostet und das rein psychologisch günstig wirkt. Mit der wirklichen Bewertung hat das natürlich nichts zu tun, weil Xiaomi trotzdem um die 40 Milliarden Dollar wert ist, aber der erstmal günstige Preis hat eben viele Investoren angelockt. Das ist auch deshalb ironisch, weil Xiaomi im Vergleich zu anderen chinesischen Tech-Aktien alles andere als günstig ist. Der aktuelle Börsenwert entspricht nämlich dem 20-fachen vom Gewinn. Tencent, Baidu oder Alibaba liegen alle eher bei einem KGV von 10. Und das, obwohl sie alle in den letzten Jahren schneller gewachsen sind als eben Xiaomi. Das könnte zum einen daran liegen, dass die Firma nicht so stark von der chinesischen Wirtschaft abhängig ist, weil sie 50% vom Umsatz außerhalb Chinas macht. Zum anderen könnte auch die Fantasie rund um das Xiaomi-E-Auto den Kurs treiben. Denn nach ein paar Jahren der Entwicklung wurde das erste Modell wie gesagt letzte Woche vorgestellt und könnte schon in ein paar Monaten auf den Markt kommen. Der Xiaomi-Gründer Lai Yun hat übrigens sehr große Hoffnungen für das Auto. In einem Interview meinte er, dass er ins Autobusiness eingestiegen ist, um zu gewinnen. Und das Ziel ist außerdem, ein Traumauto zu bauen, das mit Tesla und Porsche mithalten kann. Und wenn man sich mal ansieht, wie das erste Auto, der Xiaomi SU7 aussieht, kann man sich fast denken, dass der Porsche Panamera zumindest eine kleine Inspiration war. So richtig spannend wird es aber ohnehin erst, wenn das Auto auf den Markt kommt und dabei wird vor allem interessant, zu welchem Preis. In seinem Handygeschäft verfolgt Xiaomi ja seit der Gründung eine Land-and-Expand-Strategie. Heißt, man verkauft die Hardware, also die Handys oder Autos, erstmal sehr günstig, um Kunden zu gewinnen. Wenn man die Kunden dann einmal hat, versucht man immer mehr Umsatz aus ihnen rauszuholen und das vor allem durch Services, also zum Beispiel durch kostenpflichtige Apps. Es könnte sein, dass Xiaomi im Autobereich genau das gleiche versucht. Das würde dafür sprechen, dass der Preis erstmal sehr günstig sein wird und die Firma damit auch schnell überraschend viele Autos verkauft. Sollte das passieren, könnte allein der E-Auto-Hype die Aktie noch weiter pushen. Andererseits spricht ja zum Beispiel Elon Musk immer wieder darüber, dass es sehr einfach ist, ein Auto zu designen oder einen ersten Prototypen zu bauen. Die wirkliche Schwierigkeit ist die Massenproduktion. Ob Xiaomi die hinkriegt, ist noch unsicher. Und es gibt außerdem noch das Risiko, dass das Auto eben doch kein Erfolg wird und dann hat Xiaomi ein paar Milliarden versenkt. Mit Blick auf die Gefahren finde ich, dass es bei der aktuellen Bewertung attraktivere Firmen gibt, wenn man schon das politische Risiko auf sich nimmt und in China investiert. Show me, show me in die Augen, Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Euch einen guten Start in die Woche. Bis morgen. Adios. Wenn ich hier hin und wieder um 23 Uhr noch die Quartalszahlen aus den USA aufnehme, bleibt wenig Zeit zum Kochen und Essen. Genau in der Zeit mache ich mir dann oft die Tiefkühlgerichte von unserem Werbepartner Jewett. Mit denen kriege ich in 8 Minuten ein komplettes Essen, das gut schmeckt, qualitativ hochwertig ist und so ausgewogen, dass ich danach noch die Zahlen von Amazon analysieren kann und nicht im Foodkoma lande. Außerdem ist das Ganze günstiger als Essen bestellen. Ein Gericht wird nämlich ungefähr mit dem Achtfachen des Euros bewertet und mit dem Rabattcode Aktien könnt ihr auf jewit.com nochmal 10% auf die erste Bestellung sparen. Mein Favorite ist natürlich die getrüffelte Pasta.